0: saludarlos. Hoy es martes 24 de agosto, son las 9 de la noche y hoy es un día importante para nuestro país porque se conmemoran 200 años de los tratados de Córdoba que fueron fundamentales para lograr nuestra independencia porque con ellos se acuerda la retirada del ejército español y los firman Agustín de Otorvide y Juan Adonojú y es un suceso verdaderamente memorable que hay que celebrar porque sin ellos no existiría esta gran nación que tenemos hoy. Y como cada martes, me da mucho gusto darles la bienvenida a Carlos Sandoval y a Jaime Gutiérrez.
1: Hola, Stephanie, qué gusto, Jaime, como siempre, qué gusto. Oye, Stephanie, qué gran dato estás dando ahorita. La verdad es que no lo tenía registrado, pero bueno, tú eres la maestra del tema y la, qué, qué bueno que nos, nos, nos das un poco de cultura. ¿Cómo? Creo. <risa> Querida Stephanie,
2: querido Carlos, qué gusto saludarlos hoy martes. Eh, es un gusto estar con ustedes y pues a toda la gente que nos está viendo, pues un cordial saludo.
0: Bueno, pues, pues el destino de hoy, antes que nada, por favor, abróchese sus cinturones, porque el viaje de hoy está diseñado para ir a recorrer unos lugares que nos van a mostrar que cuando el río suena, es porque agua lleva. Y el primer tema que vamos a tratar, con el que vamos a despegar y le vamos a comenzar a dar la vuelta al mundo en 12 minutos en este viaje súper mega ultrasonico, es con el tema de AMLO versus Ricardo Anaya. Ricardo Anaya anuncia... Eh, su deseo de competir en las elecciones presidenciales del 2024 hace algunos meses y a partir de ahí se ha vuelto como el centro de los ataques y hoy eh, hoy no, perdón el día de ayer saco unos videos diciendo que se exilia porque es perseguido por Andrés Manuel López Obrador quien no lo quiere dejar ganar y que está haciendo uso de los poderes de la Unión para acabar con él de manera política pero sinceramente yo creo que hay dos cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta, ya me dirán ustedes cómo lo ven, Carlos y Jaime, porque si el ruido suena es porque agua lleva, yo creo que obviamente limpio no ha de estar, y también qué miedo la de tener a las instancias de justicia de nuestro país para tener que exiliarse para seguir luchando por su vida, porque un precedente que tenemos es el caso de Rosario Robles, quien lleva ya dos años en la cárcel sin... Juicio, es que verdaderamente deja mucho que desear, y aunque estamos en el 2021, queda claro que el banderazo rumbo al 2024 ya inició, y que también en el, en el mensaje que da Ricardo Anaya se puede ver que el gran candidato a vencer en el 2024 pues es López Obrador, no hay otro liderazgo más allá de él, el Morena, y eso es preocupante porque parece ahora que estamos al lado de la historia que podríamos regresar a una especie de máxima tocarlos.
1: Así es, Stefani. Fíjate que yo te haría, haría tres comentarios. El primero me llama la atención que siendo tan hábil el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya revivido a Anaya. Este, la verdad es que Anaya dentro de todo pues se encontraba medio en la oscuridad, se andaba moviendo en algunos estados, pero pues nadie recordaba mucho a Anaya. Y ahora con lo que está saliendo, pues y, y sobre todo con con el tiempo que le ha dado en las mañaneras, uh -huh. Anaya revivió impresionantemente. Ya Ahora, le va a a
0: Calderón. No,
1: pero, sí, no, no, impresionante. Yo creo que Anaya está en, en el ánimo de todos, ¿eh? Y creo que toda la oposición podría... podría Anaya ser la gran sorpresa y ser la unidad. A ver, te doy mi segundo punto de vista. Eh, el tema de, de la justicia mexicana. A ver, yo creo y coincido contigo el tema de Rosario Robles. Oye, Rosario Robles este, tiene un tema que sí puede ser... No sé si sea culpable o no. Eso depende de la justicia. Pero como tú dices, no ha sido ni juzgada... Y tiene dos años en la cárcel con algo que no debería estar en la cárcel. Entonces, yo diría, y voy a mi tercera reflexión, ahora sí, mi <risa> tercera parada, es, yo la verdad creo que Anaya está haciendo lo correcto de decir, oye, no me voy a presentar para que me detengan y me encierren y no tengo ninguna posibilidad. Ahora, eso lo haría un héroe nacional impresionante si lo detuvieran y lo metieran a la cárcel, pero yo creo que él no quiere por el tema familiar. Yo creo claro. que le está haciendo bien de no presentarse, mi punto de vista porque no tiene las condiciones. Yo creo que lo que dijo el presidente de, bueno, pues si eres inocente, preséntate. Oye, si eres inocente y estás en la cárcel, no te preocupes, pues pasa un tiempo ahí, ya pero después mujer, saldrás. No, no, y sé pues, impresionante.
0: no sé cómo lo veas tú, Jaime, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que Ricardo Anaya pueda ser aquel candidato que le haga contrapeso al candidato de Morena en la elección. Francamente, una de las cosas que se ha dicho es que cuesta, cuesta mucho conectar con él. Y en este uh -huh. mensaje que sacó nuevamente, eh, se le ve eh, pues, prácticamente frío, distante, eh, con un discurso cuasi mec mecánico. Uh -huh. Me cuesta trabajo creer que logre re, eh, reunir todas estas características rumbo al 2024.
2: pues Mira, este, la característica de Anaya es que ha sido siempre un jugador muy individual. Y yo creo que para las elecciones que vienen, eh, la oposición lo que está buscando es unirse. Entonces, Anaya, en lugar de sumar, creo que divide, y porque di divide por, por su propia personalidad. Entonces, eh, a mí me sorprende, igual que le está diciendo Carlos, que el presidente se haya enganchado. Ayer le dedicó 35 minutos a Anaya, se me hace increíble, eh, con un tema que, bueno, pues este, no, no tendría por qué, ¿no? Y segundo, mi reflexión es, y, y oyendo a Carlos, es... Stephanie Carlos, ¿ustedes creen en la justicia mexicana? Yo, la verdad, no, ¿eh? O sea, no. ho hoy acaba, acabo de enterarme de un caso de un periodista de Ciro Gómez Leiva de Grupo Imagen, que en Tijuana lo detienen, le siembran sí, droga. Sí, este, sí, 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 claro, tremendo el caso. Este, Dices, bueno, oye, ¿qué, qué, 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 ¿quién nos protege, no? Entonces, este, dice López Obrador que se presente a Naya, pues este, que le haga como Mandela, sí, para que dentro de 30 años te saquen, no, espérate tantito, ¿no? Este, no va no, no, por ahí, ¿no?
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y es que parece que cada vez más los problemas políticos de México se están internacionaliz internacionalizando porque en esta semana también políticos del PRI, PAN, PRD, se presentaron a Estados Unidos en las instalaciones de la OEA para decir que tenían pruebas de que las elecciones del 6 de junio eh, pues estuvieron permeadas por el narcotráfico. A mí esto me parece alarmante eh, porque es una realidad que hay mucho nexo entre la política y el narco, no creo que sea algo nuevo, pero lo que me preocupa es que es cada vez más evidente, por ejemplo tenemos los casos de en esta administración de Ovidio Guzmán, los tratos que se le dan a la mamá del Chapo no en sus años anteriores como se ha escapado el Chapo Guzmán, es verdaderamente irrisorio pero creo que lo que más me preocupa es, bueno ¿qué gana el Estado mexicano al dejarse infiltrar por el narco? Si dijeras, bueno le damos más presencia, pero a cambio nos dan más paz y la ciudadanía vive tranquila, pues no estaría tan de acuerdo por las formas, pero bueno, por lo menos se vería una ganancia tangible. Aquí no se ve que el Estado esté ganando realmente nada. Los que podrían estar ganando algo serían los políticos corruptos que se llenan los bolsillos con el dinero del narcotráfico, pero más allá de eso, a nivel Estado... No veo ninguna ganancia y me preocupa que los problemas de México, Carlos, ya estén saltando a la esfera internacional, tal como lo hacen los problemas de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Perú.
1: Así es, Estefan y Fíjate que muy, muy sorprendente está esta denuncia de Marco Cortés del PAN, de Alejandro Moreno del PRI y de Jesús Hablando del PRD. Y fíjate que yo, yo me iría más bien al análisis de las cuatro columnas vertebrales de esta demanda que obviamente, como tú bien dices, la primera es el tema del crimen organizado que está infiltrado en el tema electoral. Segundo, que también se me hace durísimo y lo hemos analizado mucho, el hostigamiento a las instituciones electorales como lo es el INE y el Tribunal Electoral. Creo que ha sido, de, de, en serio, el presidente se ha, se ha encargado de estar atacándolos permanentemente. Uno cuarto, que es el, el uso faccioso de, de obviamente de las instituciones de, de, de justicia contra todos los que no son... Eh, pues que no están en, en, en favor de, del gobierno del presidente López Obrador y, y obviamente Morena, y creo que ahí es determinante el tema, y obviamente que ahí este, participas tú, Stephanie, el tema del ataque permanente a todo lo que son los periodistas y medios de comunicación. No, Yo creo que esos, sí, esos cuatro temas, Stephanie, creo que tienen mucho, mucho peso, y creo que el, la denuncia entre la OEA es, 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 es muy importante... Es. Y veremos qué pasa, ¿no?
0: Es fundamental, es histórica por el contexto que estamos viviendo. Creo sí. que las democracias están en peligro. Y el hecho de que se ponga ya una denuncia y talurea habla muy mal de nuestra democracia. Así Creo es. que no es un tema menor, Jaime, que nos habla del debilitamiento institucional y de que siempre salen pagando los platos rotos las instituciones.
2: Fíjate que sí, este Estefanía y Carlos eh, dicen que la, la ropa sucia se lava en casa. Y realmente la política que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador de dividir este, no favorece nada. Lo que está sucediendo hace que inevitablemente pues, este, los partidos políticos tengan que buscar ayuda en el extranjero, cosa que hace rato no se veía a este nivel.
0: Totalmente de acuerdo. Y otro que ha tenido que buscar ayuda en el extranjero es Joe Biden. Hoy fue la reunión del G7 y uno de los temas fundamentales que se tocó fue la fecha de la retirada porque tienen hasta el 31 de agosto para evacuar a todos los soldados estadounidenses y a civiles afganos que trabajaron con ellos durante ese esfuerzo que duró 20 años, pero las cosas se han complicado, no se ha logrado la rapidez necesaria para lograr este objetivo. Al día de hoy se tenía que todavía permanecen cerca de 5.800 soldados, esto sin contar, claro, a las personas civiles. Y las cosas se complican porque los talibanes dijeron que de plano no piensan extender la fecha y que no van a permitir que civiles afganos salgan del país y que ni siquiera los van a dejar entrar ya al aeropuerto. Y esto obviamente está haciendo un caos en Kabul. Tenemos que ya se reportan siete personas muertas entre los forcejeos que se están dando en el aeropuerto y creo que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo en el tema de las mujeres porque fueron la cara de esta invasión se decía que fue uno de los beneficios colaterales de la invasión y hoy yo creo que lo peor que les puede estar pasando a las mujeres en Kabul es la incertidumbre en la que están viviendo desde que regresaron los talibanes, Carlos
1: Sí, Estefany la verdad es que estamos viendo un tema muy parecido a lo que pareció, eh, bueno, fue el, el, el tema de la salida en Vietnam la verdad, este, desastrosa yo creo que también en los tiempos superaron a Joe Biden. Ahí creo que Joe Biden es su primer tema eh, militar, creo que fallido, porque estuvo totalmente eh, ausente la información militar, la inteligencia de los tiempos. Y la verdad, estuve, estuve viendo televisión española eh, el día de ayer y antier, y muy preocupante, toda la comunidad europea, que obviamente pues, se basa en Estados Unidos, preocupante también de sus tropas, de poder sacar a su gente, veías este, este, aterrizaje de aviones, donde está dificilísimo poder llegar y creo que va a ser un tema bien complicado. Yo la verdad muy, lo veo muy complicado, muy complicado, muy fallido, muy fallido Sobre lo de todo Biden. todo ¿eh?
0: porque ahí se ve que la alianza transatlántica se rompió, empezó a tener unas fisuras con Trump y ahora con Biden se termina de romper porque Estados Unidos ha actuado de manera unilateral, tanto cuando Trump negoció solito con los talibanes como ahora Biden que negocia la retirada solito, Jaime.
2: Pues el ajedrez se ve muy complejo, eh, cualquier jugada que tome, pues va a traer un costo, y me queda claro que va, va a tener que analizar cuál será el costo menor para, para hacerlo, pero eh, como dices, ya ya hubo un costo, por lo menos en la popularidad.
0: No, totalmente, cerca del 49% de los encuestados, según una encuesta de hoy de Clear Politics, eh, revela que desaprueba su gestión, y bueno, eso será un tema del que seguiremos platicando la próxima semana en los próximos 12 minutos porque ya está llegando la hora de aterrizar, por favor pónganse sus cinturones y mientras estamos en el aterrizaje vamos a responder a sus preguntas y a saludar a todos aquellos que nos están viendo desde sus casas, muchas gracias por estar con nosotros como cada semana, le mandamos saludos a Adi Rosado, a Aida Núñez, a Vidal Miguel, a Guillermo Jorge, a Cristian Emanuel, a Alexander Mendoza, María Teresa Villarreal, Jesús Salgado, Iván Cordero, Pedro Ruiz, María Ortiz, Laura Michúa y como siempre a Jesús Galván. Y aquí tenemos una pregunta que nos hace José Luis Ponseca, nos pregunta... Ahora que se ha probado en Estados Unidos la vacuna de Pfizer en su totalidad, ¿qué esperamos que pase en México? Híjole, yo creo que, eh, no sé cómo lo vean ustedes, pero creo que esto abre la puerta que ya particulares puedan adquirir las vacunas y esto va a hacer que nuevamente la brecha entre ricos y pobres se haga más marcada. La gente que tenga los medios para poder conseguirla es la que va a estar mejor eh, preparada contra el covid y los que menos tengan, pues será difícil que estén protegidos contra el COVID.
1: Fíjate, Stephanie, que, que bueno, yo creo que es una buena noticia que, que de alguna manera la vacuna de Pfizer haya, haya pasado todas las pruebas y de alguna manera ya esté disponible en Estados Unidos. No creo que ya inmediatamente, pero en las próximas semanas ya estará disponible en todas las farmacias y obviamente, como tú bien lo indicas, la gente podrá ir y comprarla y vacunarse. El esfuerzo ha sido impresionante de la vacunación en todo el mundo. Yo creo que esto, pues, te da un poquito de, de tranquilidad y certidumbre. Creo que la, la vacuna Pfizer ha funcionado bien. El tema de Moderna también me gusta. Yo creo que, en general, todas. Y la recomendación, y yo diría, es la que puedas ponerte a que ponérsela, porque ahí están los números, ¿no? Entonces, yo creo que es una, una buena noticia desde mi punto de vista. Y fíjate que hay otro tema que ojalá y analicemos en la próxima semana, Stephanie, si así tú lo decides, es este, este, eh, ponerte el tercer, el tercer shot, mm, si, eso, si vale la pena, cómo hacerlo, yo creo que es un tema bien importante que hay que investigarle, tú que eres experta el, a nivel internacional. Okay. Sabes
0: que ¿No? los países que compraron el mayor número de vacunas son los que van a tener oportunidad de brindarles esta tercera dosis. Así es, vacunación. así
1: es, así, y así eso, es. ¿no?
0: Y ese es un tema súper importante para frenar la pandemia, ya con ese tema de Pfizer, pues eh, Biden esperaba que la gente se animara a vacunarse porque hay un gran movimiento de los antivacunas en Estados Unidos y se calculaba que para febrero del 2022, febrero o marzo, iban a tener la pandemia controlada, si sí, la gente se animaba, pero está muy difícil uh -huh. porque todavía hay mucha desconfianza en las vacunas, ¿no, Jaime?
2: Exactamente, todavía hay mucha gente en Estados Unidos sin vacunar y fíjate qué curioso, porque platicábamos ayer, Stephanie, con Carlos, eh, de, lo que, de los datos que están arrojando. Fíjate, este, desde el inicio de la vacunación en Estados Unidos se han reportado 1.500 muertes eh, de gente que ya tiene dos vacunas, 1.500 muertes, eh, de un universo de 160 millones de personas, o sea, que no es nada, o sea, en, en, en cantidad, digo, no estoy hablando de personas, estoy hablando en el número, pero solamente ayer 1.500 personas que no estaban vacunadas, no vacunadas, murieron. O sea, no, de también. 160 millones, eh, 1.500 han, han fallecido. Este, con Ay, dos vacunas. Perfecto. En un día, 1500 personas. Entonces, sin vacuna. El eh, segundo lo que dice Carlos, hay que ponerse la vacuna. La pirámide de vacunación en Estados Unidos se centra en tres, Moderna, Pfizer y Johnson. Y bueno, pues
1: este, ahí están los resultados. Ay, y todavía es que no, hay no, gente no, que, se, que, que se rusa, ¿no? Así es. Oye, Stephanie y Jaime, un tema importantísimo también que hay que señalar, es que a, base, eh, eh, bueno, a raíz del tema de Pfizer... Ya Estados Unidos dio la instrucción de que todas sus fuerzas armadas se tienen que vacunar obligatoriamente. Estamos hablando del de ejército, la marina y, las, y la fuerza aérea. Entonces, creo claro. que si lo están haciendo es por algo, ¿no? O sea, claro, todos ves. los que no creen, qué bárbaro, veanlo, es veanlo.
0: Importante, y mientras tanto tenemos en Francia que cuando se les impone a los que trabajan en el sector salud, pues hay estas revueltas masivas porque uh -huh. dicen que infringe la libertad. Ahora vamos a ver cómo reacciona. La gente en Estados Unidos, porque cada cabeza es un mundo y no sabemos cómo lo van a ver muchas personas. Ahora, otro tema que es importante, a mí me dejaron helada mm. las cifras que acabas de compartir, Jaime, y a, a mí me preocupa, y este va relacionado con una pregunta que viene de nuestra audiencia, es que mientras aquí en México estamos sí o sí con el regreso presencial a clases, en Estados Unidos se echaron para atrás por el repunte de casos en varias escuelas. Y es que parece cuento. En, de no acabar creo que con, entre más nos acercamos a 2024 más hay necesidades políticas y se ponen en riesgo a los niños que si bien eh, tienen más posibilidades de recuperarse no son inmunes y lo peor es que hay datos que nos muestran que los niños mueren más en países de, en vías de desarrollo como nuestro que en países de, desarrollados yo les pongo un ejemplo en Alemania en todo lo que va de la pandemia han muerto solamente como 20 niños de covid mientras aquí han muerto cerca de 600. Y a mí eso me parece un tema muy delicado que puede poner en peligro al tesoro más grande de nuestra población.
2: Terrible, ¿eh? no. terrible. Mientras no, tengas, mientras no tengas tú asegurado el tema del de, de control, este, poner en riesgo a nuestros hijos eh, es tremendo.
1: Yo, sí, yo, yo, yo creo y coincido con Jaime con lo que menciona. Yo creo que va a ser un riesgo gigantesco Puede ser un costo político, y fíjate qué triste que estemos hablando de, de, de temas políticos y no, no, no temas humanos, pero yo creo que es un riesgo gravísimo que realmente le va a pegar a alguien, porque desafortunadamente creo que esto va a tener eh, pues demasiadas, demasiadas... Eh, dirían la guerra casualties eh, gente que pueda fallecer y lo sí. más grave que son niños, no son niños pequeños que la verdad no se vale, no se vale ponerlos en el riesgo. Yo creo que un gobierno que pone en riesgo a su, a su infancia, a su futuro, es un gobierno que en verdad está en serios problemas.
0: Totalmente, totalmente. Ahí es cuando te das cuenta que los proyectos políticos van muy por encima de los proyectos de nación y eso es algo preocupante que no lo merecemos los mexicanos, sobre todo todos aquellos que, se, que depositaron su confianza en esta administración, y bueno, se nos ha acabado el tiempo y seguramente entre más se acerque el regreso a clases, más seguiremos hablando de este tema, probablemente la próxima semana, en los siguientes 12 minutos, yo como siempre les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros como cada semana, Carlos Jaime, muchas gracias por habernos acompañado
1: no, Stephanie, es un verdadero gusto, muchas gracias por la invitación, estaremos el próximo martes a las 9 de la noche, y Jaime, pues, un gustazo como siempre, estamos ahí, nos estamos viendo próximamente.
2: Querida Stephanie, querido Carlos, un gran abrazo, que tengan un gran martes, y pues nos vemos aquí la siguiente semana. Claro, saludos a todos los que nos vieron. Aquí
0: nos vemos, yo soy Stephanie, no me despido. De todos ustedes y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a las 1 de la noche aquí en Teleherra digital y antes rápidamente le digo a laura Michua que me lanzó una invitación para invitarme a verdad es que desnudan que me encantaría estar con ustedes nos ponemos de acuerdo saliendo del aire que tengan un excelente martes